0: 欢迎来到莫名其妙，我是 s i 思 n a 我是阿布，然後今天是很久违的回归，录一集一样是日常闲聊。距离我们上次录 podcast 经过了多久啊？有半年了吧？<笑>然后我我們上一集好像讲了，我记得我那时候好像讲说我要创设吧，<对>然後我現在已经创了，就是这么这么久远的時間。对。然後這段時間好像。也发生蛮多事情了，所以可能应该可以聊比较久吧。我们好久好久没有录 Podcast。哎呀，那你要先讲一下你的欧洲
1: 之旅嘛，先讲故事好了。好，我没有想要讲太详细，说我们到底都去了哪里，然后形成了什么。但呃，我可以说我没有去波兰，然后呢？呃，说实话，华沙是我们这次去的这些地方里面，我自己觉得我没有那么想要再去一次的一个地方。可是我觉得在这个时间点去，还蛮有趣的，就是可以看很明显看到战争对他们造成影响，因为波兰就在乌克兰旁边嘛。然后，又比方说，我们有看到很多跟我们年纪差不多的学生，他们就是。背这个木款箱，然后帮乌克兰学生募款，然后可是我们身上没有现金，因为因为我们在波兰只有待不到两天，然后我们就没有换换钱这样子，然后所以我们就跟他说我们没有我们没有现金这样，然后呢，我们本来想要就是就此逃过他们的那个那个募款，然后结果他们就从背包里面掏出了那个刷卡机。对，非常周准备，非常周全这样子。然后我们还有看到，就是那个一些讽刺铺垫的周边嘛，例如说把铺垫脸印在那个卷筒卫生纸上之类的。对我觉得在这个时间点去，还还蛮有趣的啦。嗯
0: ，那我们看一下最近，从最最最近发生的事情，就是。我们前几天刚办完，算是我们第一场的实体聚会，哎，然后好像应该算是还蛮成功的吧。虽然就是只有二十个人参加，然后也没有什么特别的主题，就是大家把线上同文层搬到实体的概念，但是就好觉得大家好像还蛮需要，就是真的现实中有这样一个空间，因为毕竟网络上就是。虽然像我们的账号就是好像大家都追踪我们，可他们彼此看不到对方，就嗯、呃，平常没有什么见到其他非人性别的机会吧，嗯，然后也有人就是问我们说能不能去其他现实之类的，我们是不知道，但可能可能之后可以再讨论，嗯，之后如果去其他现实，那可能就考虑多收一点钱才可以支付我们的车票。<笑>因为我们这次收，我们这次收钱是就完全刚刚好抵掉场地费而已，我们没有就没有再多收其他任何的。嗯，我也不知道，你觉得之后办实体聚会还可以办什么？就是实体活动之类的，还有什么可以办的吗？我们
1: 好像之前讨论过，可以找就是圈内跟圈外的人。对，可能就
0: 是一个。呃，菲儿人或是库儿，然后带一个他的伴侣或是家人来之类的。就那天有人跟我说，就是很想带他妈妈来，<笑>就感觉，可是那样感觉形式就是会不太一样，因为就是大家都是就是库儿的时候，就很很自在的去分享自己的事情。可是如果有外外人嘛，算是外人在的时候，就是你讲什么好像就是。又回到像外面那种，可能算还是还有一点，就是有一半的人无法理解，一半的人能理解，就可能不会有那么多人愿意去那么真心的分享自己的事情，可能就只能让大家带自己的亲朋好友来，然后变成我们讲，就是大家可能不会那
1: 么愿意分享吧，我觉得，就是可能在活动设计上会需要比较周全的考虑吧。
0: 我们这次就是根本没有什么活动出去，就他那个小梅带我们手做完，然后那个手链我真的还编不出来，还是他不帮我编的。然后，然后大家就围坐坐一圈，围在地上就开始聊天这样子。然后我没有准，就一开始为了避免尴尬，我没有准备一些题目来，就是抽起来，然后呢就。就那个主题开始回答，然后大家也分享这类。就是我们本来前半段是，就是我们设计本来是一半是我们回答问题，然后一半段是大家讨论。可是好像也没有照这个，就我们就从头到尾就是大家在聊天，这样子，就是还蛮自在。其实没有想到大家会那么踊跃的愿意分享吧。就是其实会有点担心说，如果呃都没有人讲话，都没有人问问题，很尴尬怎么办？但就是大家都。分享很多，而且是真的很很真心，就是分享一些可能不管是生活上或是认同上很内心的事情，或是一些自己现阶段的困惑什么之类的，就觉得还蛮感动的吧。就是大家都非常的打开心胸，可能在其他地方没有。比较没有办法分享的事情，或者是这些东西讲了，其他人听不太懂。就是可能你一讲出来这一个你现在的问题的话，你要先回答一大堆，就是其他的各种问题，比如说为什么你的性别会这么流动啊，或者什么是非二元性别啊之类的。但是在这边就是大家都已经有一个相同的基础或是共识吧，然后就每个人分享自己的不同的状态。但是如果就是有非呃酷儿或是什么的人在的话，就是。那个频率
1: 会整个差很多，我觉得，就可能平常比较找不到一个社群、一个空间可以交流。对，所以
0: 就觉得可能会不定时，就是过一段时间，或是可能去别的地方也办一下，就是让不同地方的人也有机会一起，就是不同地方的非人性别者也有机会一起交流吧。因为台湾目前就是。这种的聚会也蛮少，就只有那个非人元的尔浪子，只他们有时候是办讲座，对，然后他们有时候有聚会，但就是不太多。嗯，我们这是有一点点不像聚会，就是呃，其他外面就比如说统治圈内的聚会或是什么的，就有点像是会。要社交之类的，但我们就好像感觉大家很多人都很内向，就好多人就说什么来之前很紧张，然后很焦虑之类。然后我们三个自己也很紧张，就是大家也不是就不太是以社交或者交朋友为目的，就是大家坐下来然后就开始分享自己很在性别上面的事情或者什么困扰，就很很我也不知道，就是以完全是以这个性别或是酷儿这方面在交流，没有说需要呃。社交嘛，我也不知道那个差别在哪里，但就是感觉这次来的人很多都是内比较内向，或者就说不太有参加过别的聚会。虽然我也不知道为什么，可能因为我们自己本身就是都说自己是，就我和姑啦都说自己是内向，所以就比较容易吸引到类似的人吧。就觉得他们可能觉得来了比较能够没有那么大的社交压力之类的。然后其实这半年我们的。就除了这个聚会之外，我们的账号也有一点点没有发很多文，然后 podcast 也然后没有进度，因为我因为忙，对，然后忙的就是嗯、呃，先想创社团好了。就我在半年前上一次录 podcast 的时候，就是我想要在我们学校创性别社团，然后现在是成立了，对，就是前阵子刚通过申请，所以下学期北大就会有。性别研究社，然后，嗯、呃，对，其实我也不知道说什么，就是在看之后的什么活动吧，因为三峡有点远，所以可能大家也没有办法参<笑>加，可能住桃园的人搞不好会比较方便这样子，对啊。就是我们其实都有打算把活动或者讲座什么的开放给外面的人参加，就是大家如果真的很想来的话也可以来，对，但就是还是觉得。还是有一点觉得不可思议嘛，就当初我就是一个人想说，我想要创社团，然后就想了很久，然后才拉了我的同学。所以我们现在社团有一半人都是社会学系，我们就是社会学系大本营，因为都是从我身边人开始找的。然后就是上面的人拉一拉，拉一拉，然后那时候好像是四五个都是社会学系，然后最后是一个是社工系的，然后后来才有就是。有其他人看到，然后就加入吧。然后我们现在也算是蛮多人的哎，就是我们有几我们有几个干部啊，好像有十个还是一个干部，就比我们学校很多社团的干部人数都还要多了。因为我们学校的社团活动就是很不活跃，我觉得啊，自己觉得很不活跃，所以不知道接下来会怎么样，就可能可以再跟大家分享。我记得你们学校是。没有性别社团吧，就有一个，我也不知道那是什么组织之类的。
1: 有，
0: 应该有，<笑>有，好吧，就好像对啊，就看到蛮多学校，就至少会有一个性别社团吧。那我们就什么都没有，就觉得很困惑。<笑>哦、然后讲再更更往前一点，就是讲我们之前就是在春木做的那个活动。然后那个表演本身什么我没有想要再多讲，因为我已经讲太多了，我好累啊。<笑>就是如果想要知道的话，可以去我个人个人的账号看我们表演的，就我没有做一个影片、啊，然后那个影片我剪了，剪到快吐血。然后嗯，好，反正前面做的事情大家应该都知道了，不知道就自己去找这样子。然后,后就是一些比较事后的。感想嘛，就是觉得不管是参与什么政治啊，或是社会运动，或者就是你只需要做一个可能跟社会就比较有关的社会大众比较有关的行动吧。就是因为我们的账号之前就比较没有那么大众，<笑>就是就是看的人比较偏同文层，或者对性别议题有兴趣的人，所以大家就还是算在。好了，还是有点在同文层内，或是大家讨论的频率就是稍微比较相近一点。但是如果要做一个就是非常开放公众所有人都会看到，然后会被所有人讨论的这件事情，就是真的很很难呢、欸。就是一天一个大晚看到公众人物在网络上被骂，虽然我本来就也不太会被就是骂他们，因为我觉得做那些事情本来就很难，但是真的做了之后才知道，就是一个行动要。就是有多么困难，就是舆论或是旁观者常常就会站在一个全知的视角下去看，就是哦这边做的不够，或是应该还可以怎样怎样怎样。但是你在真的去做的时候，就会发现根本就不可能什么都做到好。然后还有另外一个就是很难什么都想到。就第一个就是很多是可能说第一次做很多事情没想到，没有想到会。会有那么多新闻，就主流的媒体报啊，然后没有想到也要准备新闻稿这种东西，他、啊、说、就是、新闻稿是什么鬼，然后根本就没有先想好这件事情。然后就算你有想，就比如说要不要跟学校报备，要不要提前公告周知之类的，让学校的同学知道我们要做这个表演，这些是有想到，但是你要做一个选择，就比如说要不要先事先让所有人都知道，这种就是。我觉得没有一个正确的选择，就是我们被很多人骂，就是说没有先提前告知啊。可是如果提前告知，感觉就是第一个你有可能被很多人阻止，第二个就是有可能就是达不到那个吓人的效果。就是我们就是想要吓大家，就有点就是、呃对啊、就是，就是有要让震惊的感觉嘛，就是路过的人都可以看到。就是有些人会抗议说他们会被吓到，或者觉得不舒服啦。但我们就是觉得说，就是因为你会觉得不舒服，所以才要给你看的这种感觉。不是，就是就是你不舒服，你可以转身就走啊。我觉得我没有造成什么很实质性的伤害吧，我没有把你绑在那边说你你不能走这样。好，就是有有两种两方面啊，就有些人就会说，就是我们。这样子会模糊焦点之类，虽然我觉得每次有人讲模糊焦点，我都不知道他们的焦点和他们觉得应该在的焦点到底是哪里。就是这件事情的焦点，哦、我觉得没有模糊啊，就大家讨论这个行为艺术，不就是焦点吗？不然焦点应该在哪里？<笑>对，反正就是有很多考量，就是可能提前预告了，比较不会被骂，虽然可能还是會被被骂别的事情。但是如果不预告的话，就是我就我们希望大家可以有一个，就是行为艺术嘛，行为艺术你先讲，然后还把你要做什么事情都讲出来，就很奇怪啊。但要做什么，就是要做什么艺术，就是有点像是一个政治宣告之类的吧，我不知道，或是游行嘛。但我们只有三个人，对，反正就是觉得说要要去应对，就是处理好每一个方面的事情，或是顾到每一个方面的人，真的是。很难，然后同时你做了之后，又会有很多人来给你意见、指教、支持、鼓励，不管批评什么都都好。然后，这你要就一瞬间变成有点一半的公众人物嘛？就那一段时间里面，后面就又没有了。但是就那一段时间里面，突然变成好像一个公众人物，然后你就要去很心平气和的应对每一个人的，跟你的来。想要跟你交流意见的人，然后，呃，你的愤怒要刚刚好，然后温柔也要刚刚好，理性也要刚刚好，然后什么都刚刚好。那问题是，对啊，你就是当然知道，呃，一个正确的或是最适当的回应方式是怎么样，但你就在那个当下，你已经回了不知道几十个人了，然后又看一大堆那个人在那边乱骂你的时候，你就是，你还要那么理性温柔，就觉得。怎么可能？这怎么可能做到啊？很难。就可能，当然有有一些方法啦，或是有一些标准的流程可以去应对。但是，就我们也没有什么经验，就只是我们，就只是想要好好的把我们的意见传达出去。但是在这好好传达意见的过程中，就是就是很累啊，就是会累到想要说放弃，或者是我为什么要来跟骂我那些人的那么好好讲话？就想要罵回去，然后我后来也是真的骂回去了。然后，然后，啊，我想要讲到哪里去？好像扯很远。那<笑>其实我想要讲的是，就是我的收获，就是呢，以前会觉得说，就是我可以无视别人的批评吧，就是别人讲什么，就是不认识的人讲我,我什么，或是批评我什么，都跟我没有什么关系这样子。但是是因为以前批评我人很少，之、就、前、是、没有什么人会。来批评我，就是对然、啊，就是身边的朋友之外，但我交的朋友就是都还行，没有什么人会骂我，所以就是我说我可以无视别人的眼光或是不同意见，但是实际上我很少需要面对那些，就他们真的要离我很远很远。但这次就是真的，呃，比如说新闻，会有人传链接给我，然后我们就会,会自己很犯贱的去 D 卡上看评论，真 D 卡上面几乎都、就是。一半以上吧，就是都是在骂的、啊，然后有些骂的很难听啊，但就是还是就是会那个就是跟你有关，就想去看，虽然你只要看了觉得没有意义啦、啊，就还是想去看，就这样子。对，然后呢，说到真的完全不在意、欸，一开始啊，一开始就是一直在心里跟我说我不在意，我不在意，我不在意，但是说这件事情的同时，就是代表说就是真的会在意啊。然后我。印象很深刻的就是有一个我在 IG 上的人，就是我不太确定我为什么会追踪他，就是他也不是 KOL 什么，就可能是朋友的朋友吧，或者曾经参加过同一场活动，然后就，因为反正我以前账号是公开的，然后如果看到有有人追踪我，就是可能或是认识之类，我就会回追，但我也不太确定他们是谁。然后就，呃，我有看到他转发我的文章，然后就是说他是不支持我们的做法这样子。然后我就很好奇，说他到底觉得我们应该怎么做这样子。然后我就去跟他讨论。然后我们算是有非常理性的讨论、哦。虽然我们我那时候有有一点觉得说，就他很多论点，我还是不知道他想要表达什么，就是那种是为讲而讲。然后最后扯得很远，但是就是我们有一些非常理性和平的结束了这场对话，然后也没有说服对方或者怎样，然后就结束，就这样子。而且我隔天看到他就是转发了一个好像欧美女明星没有穿内衣的 IG 贴文，然后写说都是上空女权怎么差那么多？然后那时候觉得超级超级超级恶心，就是很不舒服，然后很想真的超想吐的。然后他可能没有想到我在跟他吵完架之后没有退出来他 IG 或怎样子，或者他根本就也不开不知道我一开始没有追用他，或者他可能也不在意。反正我那时候就突然发现说。就可能会在网络上对我们人身攻击的人，其实就在我们身边，可能擦肩而过，或是坐在隔壁，只是他们在跟你面对面的时候不会讲出来而已。然后我就那次之后就有点放弃跟反对的人一对一对话吧，我觉得好没有效率，而且很很消耗自己的情绪。然后就是会更对于网络上的资讯传播更。更谨慎嘛，就以前看到可能一些公众人物的事件，还会有一点点用自己立场想,想说，好像谁比较对，谁比较不对。当然还是现在还是会，就是一个很大的事件，还是会觉得说哪一方是呃做错或是怎么样的，但是就不会再用那种看一个单一的截图就就去判断，就至少一定要找到本人的，就是双方本人到底在讲什么那种。会更在意这种事情吧，或者，是说，如果我没有去看到他本人说过什么，我会不太想要去对一个事件去做评论，或是站出什么立场？就是会觉得，好像大家都很容易随便喜欢或讨厌一个人，或是可能他根本就就也不讨厌我，但他就是，就他就是真的就是那样想的，然后就觉得好像，好像真的没有必要。那么在乎别人说什么嘞？就是真的，真的已经没有必要。以前就是逻辑上知道他们的意见不重要，但是真的看到的时候，就是人人类的心理就是会让你还是很在意。然后现在就是真的，真的已经完全无所谓了吧。然后因为我妈就是很有跟我讨论，然后她就是说她，她就是她都不会做这种事情就是她不想要，很不想要那么高调。然后就是说，如果会有很多人去。他很担心，有很多人会去攻击我或者什么的。然后我那时候，因为那时候跟他讨论的时候，就已经这件事情都过很久了。那我就说，我现在只会觉得，就是会在网络上随意批评别人人很可怜嘞、欸，就他们的人生不知道有什么事情可以做，然后就是就是在那里随意的去攻击或是贬低别人，以彰显他们的优越感。就确实，尤其是匿名平台上面的那些攻击，很多都是。嗯，对啊，我就是觉得他如果他们每天就是真的在网络上到处哦，因为那时候有发生另外一件事情，就是前一阵子那个有一个捷运出事嘛，然后不是有一个教授死掉，然后他是 Face 联盟的，就支持 Face， 然后就很多人去留言攻击，就是什么支持 Face 死活该，所以我完全不知道这个逻辑之间在哪里。然后我妈就有看到，然后她就有跟我讨论说，就像就是如果以后出名或者什么，像做这些事情，就是很多。无聊人来攻击，然后我那时候就其实真的经过，我现在可能还会觉得就是很生气，为什么这个世界上的就是、有这种人？然后经过这件事情，我就觉得就是他们真的也是蛮可怜，他们人生好像没有也没有什么其他事情，或是没有什么其他价，自己觉得自己没有什么价值吧，就只、是、能在网络上攻击他们觉得可能比他们厉害的人这样子，也不知道，就是已经一个快要出家的这种状态。<笑>结论就是快要出家了
1: ，可能就是很多在现实中没有办法被宣泄的情绪，会在网络上以一个匿名的方式就是爆发出来，然后发泄在别人身上
0: 。而且我觉得就是匿名的时候，大家就很容易会忘记对面是一个真的人，就好像他随便讲什么出去就是就讲了，然后好像因为留在网络上，所以他们有一个。真的对谁讲？就你对着一个人，你不会讲出这种话，但你随便留在网络上，可能对面也是有另外一个账号，但你就不觉得那是一个人，所以就会觉得随便讲什么都可以，或者你的言辞就不会经过修饰
1: 吧？我其实一直很难理解这种心态的，因为因为我我自己是超级无敌少在网络上有任何踪迹的人。<笑>对啊，然后应该说就是，我觉得因为面对面的时候会有一些，比方说表情啊、肢体语言之类的，但是如果是网络的话，就是通通都没有嘛。所以我在网络上，就是如果但只有网络的文字的话，我反而会更谨慎。对啊，所以所以我，我我其实很很一直没有办法理解为什么。一放到网络上之后，就可以说出现实中没有爸法说的这些话
0: 。我我也我也无法理解，就是很难。我我也不知道，就是可能像有一些是公开的发布的文章或者什么之类吧。他就好像觉得当事人不会看到之类的，但其实当事人都会去搜寻自己的名字啊。<笑>就是好像没有直接对他讲话，他就是他觉得他可以讲很。多内心深处的话，我也不太确定。
1: <笑>大家其实都很会海寻自己啦
0: 。嗯<笑><笑>、哦，然后就是我们反正上学期的社会学结束的时候，因为我们社会学就每每堂课吧都有一个分组讨论，然后就是对某一个议题，然后他们都是很大那种，像之前有讨论，反正又跟原住民。有关的，然后什么国民法官，反正就那种很会吵架的议题啦。然后老师就在前几周就问我们说，觉得这个特课长讨论的形式应该应该，就需不需要有没有什么改动吧？然后他说可能就是他有提其中一个，就是我们会不会觉得要用匿名的方式去，就大家可能可以更放得开去讨论自己的意见这样子。然后他就问我们的意见。然后，因为我那时候就已经被低卡搞到很烦，然后我就直接说：“我觉得我们的社会不需要再多一个不用为自己发言负责的地方。然”然后就他就笑，然后说：“好像有道理。”可是我是真的，我那时候就是已经我知道匿名平台有一些它的功用，就比如说你在面对权势的时候，你可能要举发一些事情，或者有些人就是真的只有在那个隐藏自己身份的情况下才可以。放心的发言，可是我就是真的觉得，在大部分的时候，匿名发言都是一个很不负责任的地方。就是网络上发言就已经够不负责任了，就是大家已经也不是说都会很不负责任，就是你很容易觉得自己不需要负责，然后就很随意的发言，然后还匿名，就更更夸张啊！<笑>匿名这种东西就是很烦，令人烦躁。<笑>啊，然后。可以分享一下我前阵子，反正前大概在阿布出国的时候呢，我也出去玩，只是我在台湾，就是到处自己一个人，算是自己一个人旅行吧，第一次自己一个人旅行。然后反正过程不重要了，嗯<笑>、呃，我那时候有去高雄找 c o n y 然后参加他的三十岁的生日聚会，然后他那时候也是让我们做了一个很有趣的东西嘛，就是。大家算是自由作画之类，然后就画出自己对30岁，就描绘自己的30岁，可能是还没到，或是已经过去了，或是正在发生。但正在发生只有 Koni 一个人，然后就是当天30岁，然后其他人就是还没到，或是正哎还没到，或是已经过去了吧？好像差不多一半一半，但我应该是离30岁最最远的嘛，就还没到最远的。然后有人已经超过了，另外一个也是很远的。啊，反正我们三个人就是 c o n y 三十岁，然后我是离三十岁最远的那个年纪小的，然后还有另外一个人离三十岁最远年纪大，然后我们有录一集吧，其实录一集 Podcast， 只是我一直忘记就是跟大家说，所以现在说，<笑>就是那一集 Podcast 在 c o n y 的节目上吧，可能要去翻一下，但我觉得那一集就还蛮有趣的，因为我那时候那是真的是我很认真的想我三十岁可能会是怎么样，但是就是我其实是一个。也不太有规划能力的人，我连我两年内的生活都无法想象，何况三十岁，但是还有十十几年、十一年，然后我就觉得很蛮蛮困难的嘛，就很也没有真的认真去想过三十岁可能会是什么样子，我就是觉得就像这样现在这样一直，因为我觉得现在生活很好，就就可能像现在这样一直发展下去，我就觉得很不错。可是这说你要到十年后还是讲这样。感觉太不合理了，<笑>所以我就是无法，就是我就我最后是就是我的话里面是有保留一些我现在觉得重要的东西之类吧，然后其他大部分都是留空吧，因为我真的想不到。但我就是觉得，嗯，这个活动就是这一个思考自己三十岁的事情，还蛮有趣的。然后我们后来。就是三个年龄差距非常大的人在聊天，这件事情也蛮有意思的。因为就是，呃，哦，这应该可以讲了，因为他有在 podcast 这边都讲就是因为有那个好像是四十几吧，还是五十，我有点忘记了。就是他的那个年代的三十岁，其实是非常，应该算是非常黑暗的，因为那时候，呃，根本就没有什么同婚，然后也很少人。就是同性恋在这个社会上是非常非常不被接受，就需要隐藏的。然后他人生就是好像不知道未来能够怎么样，就是身边人可能结婚啊、生小孩啊，但是他就是永远不可能拥有这一切。在当时看来，啊，这、就是一个非常真的是非常绝望的一个感觉吧。然后，但是我就是我呃 ，Conny 的三十岁就是。已经接在这种就是已经好很多了，就是我们现在至少同婚通过，然后就是你真的要跟你的同性伴侣登记结婚，或者是你一辈子都不结婚，其实，在社会上也不会遭受到那么多的压力吧。然后我就是对啊，我虽然我已经放飞自我了，但是我们这一代的人确实少很多那一种，就是不会有在说呃我是一个同性，我交往的是一个同性的伴侣，然后会觉得说可能。完全没有未来那种感觉，是蛮有未来的、啊。我觉得现在同性伴侣基本上大很多时候可能跟家里还会有一些冲突，但在社会上已经是可以算是有一个对未来的想象吧，就是对啊，你跟你的伴侣结婚以后，基本上如果有结婚了，就跟异性恋的伴侣差不多。然后不结婚的话，像我们这种不结婚的话，可能反而还是另外一种的。不确定，就是不确定自己未来长什么样子。因、就、为、是、单身到老人还是比较少，或是以不同的关系形态过下去的人还是比较少。但至少是一个开放的选择，就是一片空白比一片黑暗好很多嘛。就是他那时候就是在三十年前的三十岁，真的是一片黑暗。然后我现在就是一片空白，虽然都是好像是什么都没有感觉，但就是差很多。然后听到。他们在分享那件事情，然后就，呃，好像不知道他三十岁过好几年之后才有，终于可以结婚，同性可以结婚这件事情，然后突然好像人生有一个很大的转变，就是你突然什么都没有到，就是有了那个东西，觉得很很感动，然后就觉得说。好像现在讲同志运动的历史啊，或者是说，哎、欸，有多么多的人在前面帮我们推动这件事情，好像很遥远。可是，那、就是因为我们一出生就已经在很信任，算是信任的时代了。然后，这些就是他们推动那些东西，对于很多人来讲是整个人生都有很大影响吧。就是因为平常其实也不太会接触到年纪相差这么多人，虽然我的。就是朋友年龄层已经稍微长一点点了，但是就是听到诶、欸、很多都是年纪比我长的人，然后在那个年代生活过的人分享这件事情，就还是觉得很就是很印象深刻，对，大概就是这样。好了，真的没有什么要讲的，<笑>太久没有录音了，讲话可能有点不太顺畅。对，然后我们的下一个系列就可能也不知道什么时候会出来，最近有点忙，大家可能要慢慢等待。有点难产。对，正在难产中。好，我们会再努力想新的内容的。嗯，大家就这样，拜拜。喜欢我们的节目的话，可以在 First Story、烧昂或是各大平台上收听。然后打莫名其妙喵是猫咪喵喵叫的那个喵，同样的名字也可以在 IG 上面搜寻到。我们现在 IG 有彩虹记事的贴文，讲曾经发生过关于性别的各种事件。现实动态也会有关于自学生、非二人性别还有性别新闻的分享，有兴趣可以追踪。